0: Merhabalar Teknoloji Oyun haberlerini sunduğum podcast simme. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuma baktığımı Tech 2 şirketinin 5 yılda 93 farklı oyun çıkaracağını söyledi. Tech 2 şirketi Rockstar Games, 2K Games gibi oyun kuruluşlarının üst kuruluşu oluyor. Yani bunları yöneten ve denetleyen kurum Tech 2 şirketi. Yani aslında Rockstar Games Tech 2 şirketinin sayılabilir. Tech 2 şirketi kurul toplantısı düzenledi. Bu kurul toplantısında satış miktarları açıklandı. Pazarlama şekillerini söylediler. Ve gelecekteki planlarını kendileri belirlediler ve 93 farklı oyun çıkaracağını Tektoş şirketinin CEO'su söyledi. Şimdi ilk akla gelen tabii ki de GTA 6 çıkacak mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Acaba bu 93 oyunun içinde GTA var mı? Bunları tabii ki de şu anlık biz bilemiyoruz. Ama bana kalırsa bence GTA bu yılda çıkmayacağını düşünüyorum ben. Zaten pandemi var ve bu pandemi yüzünden Birçok sorun ortaya çıkıyor ve birçok çalışan daha fazla mesai yapması gerekiyor. Bu yüzden artık daha fazla sıkmak istemiyor olabilir Rockstar Games çünkü birçok düzenleme gerçekleşti raksar Games şirketinde. 2K Studio'nun da tabii ki de sahibi. Buralardan da tabii ki de oyun gelecektir. Birçok oyun gelecektir. Peki bunlar hangi platformlarda ne zaman çıkacağını az çok bilebiliyoruz. Açıklamaya göre 93 oyunun 63 tanesi temel oyun deneyimi sunulacak. 17'si orta, 13'ü de gündelik hayattan olacak. 93 oyunun 72 tanesi konsol ve PC'ye çıkacak. Bu 72 tane oyun 7 tanesi mobillere çıkacak aynı zamanda ve geri kalanlarda mobile çıkacak. Biliyorsunuz artık mobil platformunda gerçek Gerçekten ilerlemeler kadedildi. Ee, daha fazla içerik üretiliyor mobil oyun platformuna. Çünkü mobil oyun platformunda daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Ee, PC'de de tabii gidip kazanabiliyorsunuz ama e, PC oyununu aldıktan sonra, bir kere satın aldıktan sonra e, daha fazla para kazanamıyorsunuz. Ama mobil sektörüne baktığımda mobil sektöründe oyun içi satın alma çok fazla ve çok popüler bir durumda. E, bu yüzden de bütün şirketler artık e, bir kolunu mobil sektörüne adamış durumda. Bu 93 oyundan 67 tanesi ücretli olacak. Geri kalanları ise tabii ki de ücretsiz olacak. E, bunlara erişebileceksiniz. İkinci konumuza baktığımızda Ticaret Bakanlığı'nın market zincirlerinde elektronik ürünün e, satılmasını engelleyeceğini söyledi. E, tabii ki kendi şeyleri söyleyeceğim. Şu anlık herhangi bir resmi açıklama ben söylemek istemiyorum. Eğer resmi bir açıklama bilmek istiyorsanız ara araştırmak istiyorsanız tarayıcınızdan bunlara erişebilirsiniz. Benim düşüncem şu an markez zincirlerinde büyük bir izdam oluyor. Yani gerçi markez zincirlerindeki elektronik ürünlere gerçekten ihtiyacımız var mı diye düşünmek istiyorum. Mesela bir örnek vermem gerekirse bir mouse var diyelim. Ve bu mouse markez zincirlerinin birisinde geldi ve normalde satış fiyatı 110 lira diyelim. Markette 80 Türk TL satılıyor. Yani en fazla 10 lira 20 liralık bir satış oluyor ki e, internette birçok indirim oluyor ve bu indirimlerden de faydalanıp 110 liralık fareyi bence 90 liraya 100 liraya alabilirsiniz diye düşünüyorum yani 80 lira fark için e, bunları yapmaya gerek yok. Artık 2021 yılındayız ve 2021 yılında herkes her şeye erişebiliyor. Bu tür market zincirlerinde elektronik ürünlerin satılması nötr durumdayım ben ama insanların bu kadar fazla tepki göstermesi, onlara ulaşmak istemesi bence saçma. İnternette biraz araştırırsanız bence çok iyi indirimlerle karşılaşıp daha ucuza bile alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Türkiye uzaya çıkmaya çalışıyor ve Ay'a bir astronot göndermek istiyorlar. Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtıldı. Toplam 10 madde var ve bu 10 maddeyi hem size açıklayacağım hem de kendi yorumlarımı ekleyerek size anlatmaya çalışacağım. Birinci hedefe baktığımızda bu hedefler tabii ki Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı ve hepsi de resmi. Birinci hedefe baktığımda Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023 yılında Ay'a ilk temas gerçekleşeceğini söylüyor. Uzay aracının yakın yörüngeye çıkarak ilk fırlatma uluslararası iş ile hayata geçirilecek. Yani... Yerli bir şekilde bu olmayacağını söylüyor. Yani, uluslararası ortaklaşa da yapılıyor. E, biliyorsunuz TürkSat 5A'yı da e, tamamen yerli yapmadılar. E, yanlış hatırlamıyorsam Alman bir şirketle ortaklaşa yaptılar bu uyduyu. h 2 ye geçtiğimizde yeni nesil uydu geliştirme alanları dünya ile rekabet edilebilecek bir markalar çıkarmayı düşünüyorlar. Yani uydu teknolojisinde de ileri gitmeyi düşünüyorlar Türkiye olarak. E, biliyorsunuz özel sektörde en güçlü uydu şirketlerinden biri SpaceX. Diğeri de NASA'yı diyebilirsiniz ama NASA daha çok devlet destekli ve daha çok devlete daha yakın. Ama SpaceX biraz daha özel sektörde kalıyor. Tabii ki de bu özel sektörlere devlet destekleri oluyor. E, baktığımızda 2028 yılında bu aşamaya geçeceğini söylüyor. Yani uydu geliştirme kapsamında yeni mühendisler, yeni argeler yapılarak uydu teknolojisinde bir marka oluşturmayı düşünüyor Cumhurbaşkanı. Hedef 3'e baktığımda Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek istiyor. 4. hedefe baktığımda uzaya erişim sağlamak ve bir uzay limanı inşa etmek. Yani yavaş yavaş artık uzayla ilişkimizi kurmaya çalışıyoruz. 5. hedefe baktığımda uzay hafası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapmak uzaydaki yetkinliğimizi arttırmak yani uzay sektöründe daha fazla ilerlemeyi düşünüyorlar. Yani daha fazla şirketler oluşturup, daha fazla marka oluşturup, daha milli şeyler yapmayı düşünüyorlar. Altıncı hedefe baktığımda Türkiye astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takip konularında daha bir seviye çıkacağını söylüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 1-2 yıl önce gözlem evlerini kapatıyorlardı. Şimdi bu tür girişimler beni şaşırttı doğrusu. Yani bundan 2 yıl önce gözlemevlerini evlerini kapatırken şimdi gözlem evlerini açma ve astronomik gözlemler yapmak isteyen bir cumhurbaşkanı var. 7. etrafimize baktığımızda ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmek diyor. Yani uzay sanayiyi de geliştirmeyi düşünüyorlar ve hatta yani bu uzay sektöründe ithalat yapmayı düşünüyorlar büyük ihtimalle. Ve daha fazla döviz gireceğini düşünüyorum ben. Ülke ekonomisine de bir katkı olacaktır. Ama bunu yapmak için tabii ki de iyi mühendisler, iyi bir arge planlama gerekiyor. Peki bunları nasıl yapacağız? Tabii ki de bu ülkede yetişen mühendislere ihtiyacımız var. Bu ülkede yetişen mühendisler şu an burada mı? Onun da cevabını siz verin diyorum. 8. hedefe baktığında bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmak istiyor Cumhurbaşkanı. Hedef 9 uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek diyor. Yani daha fazla network edinmeye düşünüyorlar. Hedef ona baktığımda bir Türk vatandaşını astronot olarak uzaya göndermek istiyorlar. Tabii ki de bu hedefler anlık bir şekilde yani bir yıl iki yıl sonra değil. Bu hedefler sırayla yerine getirilecektir. Dördüncü konumuza geçtiğimizde yine uzay sektöründen bir haberle karşınızdayım. SpaceX'in Starlink projesinden bahsedeceğim. Starlink'i şöyle bir açıklamam gerekirse dünyanın etrafında... Şu an yaklaşık olarak 1085 uydu geziyor ve bu 1085 uydu size internet sağlıyor. Nasıl internet sağlıyor? SpaceX'in yapmış olduğu bir paket var ve bu pakette uydu şeklinde bir çanak var ve bu çana sadece fişe takarak herhangi bir yere mobil olarak götürebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz da bunları bu uyduyu çalıştırdığınızda şu an 1085 tane uydu. Size internet sağlayarak her yerde internetiniz olabilecek. SpaceX'in hedefi 4400 tane uyduyu sadece bu internet hizmeti için uzaya göndereceğini söylüyor. Yani yörüngeye göndereceğini söylüyor. Ama şu anlık sadece 1.085 uydu gönderildi. Peki Starling'i nasıl satın alabilirim? Şu an Türkiye'de satın alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yok. Yani global bir fiyatlandırma. Tabii ki de dolar bazında bir fiyatlandırma var. Starling'in kitini, kitini almak istiyorsanız 500 dolar vermeniz gerekiyor. 500 doları verdikten sonra paketiniz olacak ve bu paket 99 dolara satın alabileceksiniz. Bunu tabii ki de dövizden dolayı Türk lirasına vurduğumuzda çok pahalı bir duruma geliyor. Ama bölgesel fiyatlandırmaya geçerse SpaceX bence bu durum düzelecektir. Şu an Türkiye'de fahiş fiyatları internet ismini sunan şirketler var ve bu şirketlerin önüne geçileceğini düşünüyorum ben. Bölgesel fiyatlandırma gerçekten de uygun olursa bence Türkiye'den... İyi bir pazar payı elde edebilir SpaceX. Peki hızları ne olacak? Bunu aldıktan sonra bizim hızımız ne olacak? Şu andıktan bahsedebiliyoruz. Çünkü daha birçok uydu yörüngeye oturtulacak ve ne kadar fazla yörüngeye uydu yerleşirse daha fazla internet hızları alabileceğiz. Şu anlık 50 megabit ile 150 megabit arasında davlandığımız olacak. Gecikme değeri ne olacak? Gecikme değeri ise 20 milisaniye ile 40 milisaniye. Gerçekten gecikmesi çok iyi. Bunun nedeni tabii ki de uydulardan kaynaklanıyor direkt uyduya bağlanıyor. Böylelikle pingimiz az oluyor. Gelelim tekrar. Teknoloji haber forumlarının, teknoloji haber sitelerinin vazgeçilmez haberi oldu bu hafta. CD Projekt Red'in oyun kodları ve daha birçok dokümanı siber saldırı yüzünden çalındı ve bunu açık artırmaya verdiler. Açık artırmada 1 milyon dolara satmayı düşünen hackerlar bunu e, şu an ne kadara sattıklarını bilmiyoruz ama benim tahminim 5-6 milyon dolara sattığı e, en başta tabiki de siber saldırıda bulunan grup 48 saat içinde bizimle anlaşmaya varmazsanız şu anki bütün verileriniz e, internet ortamına yayacağını söyledi ve CD Projekt'te aynen şöyle bir cevap verdi Yasa dışı herhangi bir şey yapmak istemiyoruz. Bu yüzden de onlarla anlaşmaya varmayacağız. Yasal yollarla bu işi ilerleteceğiz dedi. Hemen sonra da CD Projekt'in oyun kodları ve daha birçok doküman açık artırmaya sunuldu. Ve açık artırmada 48 saat dolmadan bütün veriler satıldı. Ve şöyle bir olay da vardı. Witcher 3'ün RTX teknolojisi biliyorsunuz entegre edilmeye çalışılıyordu. Bu kodlar da satıldı. Bunlar açık kaynak kodlu. Yani şu an Witcher 3 Cyberpunk 2077 gibi oyunların açık kaynak kodlu olması satın alan kişi bu oyunları değiştirebilir ve şöyle de ve hacker grubu da şöyle bir şart koştu. Bu dosyaları aldıktan sonra satamayacaksınız dedi. Ve e, şu an kime satıldı, ne kadara satıldı hiç kimse bilmiyor. CD projekte bunun üzerine herhangi bir şey de demedi. E, bilmiyoruz. Gelişmeleri size Önümüzdeki haftalarda aktaracağım. Altıncı konumuza baktığımızda Butterflyt 6 geliyor. Yani birçok haber oldu bu konu hakkında. Ama ben doğru düzgün bir haber elimizde olmadığı için onları ele almadım. Yani belli resmi açıklamaları vardı hatta ama elimizde çok az bir bilgi olduğu için bunun bir haber niteliği taşımadığını düşündüm. Şu an elimde olan birçok kaynaktan birçok bilgi aldım ve bu bilgileri size sunacağım. Biliyorsunuz Butterflyt serisi... EA tarafından yapılıyor ve DICE tarafından geliştiriliyor bu oyun. Diğer kanattan da EA Call of Duty serisini çıkarmaya çalışıyor. Call of Duty serisi her yıl neredeyse çıkıyor. Butterfly serisi daha uzun soluklu bir şekilde ilerliyor. Ve Battlefly denilince akla ilk multiplayer'i geliyor. Yani online bir şekilde arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyorsunuz. E, Call of Duty geldiğimizde daha çok senaryo anlamında bize vaat edilen var. Ama bunu da yavaş yavaş kırmaya çalışıyor. E, Warzone çıkardı biliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E, Butterfly'te geldiğimizde de şu an e, online sunucular gerçekten çok aktif. Hala e, Battlefly 3 Butterfly 4 gibi oyunlar hala aktif bir şekilde kullanıcıları var. Oynayabiliyorsunuz. Yen CEO'su oyun hakkında oyunun haritaları çok büyük olacağını söyledi. Yani daha fazla harita mı yoksa daha büyük haritalar mı? Bunu tabii ki de ilerleyen zamanlarda bize bilgi vererek aktaracağım size. Şu anlık sadece büyük bir dünyası olacağını söyledi. Ve şöyle bir olay var. Hardline'da biliyorsunuz binaların hangi noktalarında vurduysanız... O noktalarda e, yıkılmalar oluyordu. Yani fizik motoru daha gerçekçiydi. Ama diğer Battleflight oyunlarında e, belli bir noktalarda belli küçük duvarlar yıkılabiliyordu. E, ya tamamen bina yıkılabiliyordu ya da e, küçük duvarlar yıkılabiliyordu. Yani gerçekçi bir fizik motoru yoktu. Battleflight 6'da bu gerçekçi fizik motoru tekrardan getirecekler. Ve daha gerçekçi bir oyun deneyimi kullanıcılara sunacağını söylüyor. E, Battleflight 6 bu yılın sonunda Kasım ve Aralık aylarında çıkacağı düşünüyor. Çünkü Battleflight Honor'ın neredeyse baktığımızda Aralık ve Kasım aylarında çıkıyor. Ve tabii ki de güncel teknolojileri barındıracaktır. E, Battleflight Honor'ın hepsini oynadım. Gerçekten de ben e, hikaye anlamında gerçekten çok beğeniyorum. E, tabii ki de multiplayer anlamında da e, seven kullanıcılar var. Ben Battleflight'ın in multiplayer'ini neredeyse hiç oynamadım. Tabii ki de deneyimlerim oldu ama Battleflight serisinde multiplayer oynamadım. Genelde ben Rainbow Six Siege'de online bir şekilde oyun oynuyorum. Siz de Rainbow Six Siege oynuyorsanız ondan bir şekilde sizlerle de beraber oyun oynayabiliriz. Tabii ki de benimle iletişime geçmeniz gerekiyor bu durum için. Ee, Instagram hesabım şu an açıklama kısmında ve podcast sayfamın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan benimle iletişime geçerek beraber oyun oynayabiliriz ve Instagram sayfamı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Oyun haberleri varsa yani küçük bir oyun haberi varsa ve bu haber niteliği o kadar fazla taşımıyorsa yani bölümlerimi aktarmama gerek duymuyorsam oradan paylaşıyorum sizlerle beraber ve indirimler oluyor. Bu indirimleri size paylaşabiliyorum. Yani anlık olarak sizlere haberleri ve avantajları sunabiliyorum. İsterseniz Instagram hesabıma girip orada beni takip alabilirsiniz. Yedinci konumuza geldiğimizde Konami'nin 2009 yılında çıkaracağı bir oyun vardı. Bu oyunun ismi Six Days'ti. Six Days bir Irak savaşını anlatıyor ve daha çok sivil hayatını anlatıyordu. Konami bunu yapmaya başladı 2009 yılında ama birçok tepki geldi ve bu tepki yüzünden Konami oyunu oyunu iptal etti tabii ki de. Şu an 2021 yılında yeniden oyunu yapmaya düşünülüyor. Tabii ki de yapımcıları ve geliştiricileri artık yayıncılarını Victor yapacak. Geliştiricinin ise Hyper Games yapacak. Oyun 2021'in sonunda çıkacağını ben düşünüyorum ki birçok insan da öyle düşünüyor. Irak'ın felluce Muharebesi'nden konu alıyor ve güzel bir fragmanı yayınlandı. Oyunu tekrardan yapacağına dair bir fragman yayınlandı. Bu fragmanın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Viktor'un CEO'su da şöyle bir açıklama yaptı. Sahte yerlerde sahte şeyler yaparak sahte insanlar yüzünden savaşın gerçekten neye benzediğini anlamak çok zor. Bu nesil Irak'ta büyük bir cesaret ve fedakarlık gösterdi. Şimdi de yılın en büyük olaylarından birinin anlamımız için yeni bir yol sunuyoruz diye bir açıklama yaptı. Yani Irak Savaşı'ndan bahsedecek. Irak Savaşı'nda daha çok sivil tarafından neler oluyor? Siyasi anlamda değil de siviller ne durumdaydı? Bunları size canlandıracaklar. oyuncuları sunacaklar tabii ki de. Bu oyunu da ben erişebilirsem oynayacağım ve size aktaracağım tabii ki de. Geçen haftalarda Instagram hesabımda bir paylaşım yaptım ve bu paylaşımda da potentiye adlı bir oyunun yani bir Türk yapımı oyunun incelemesini yapacağımı ve inceleme sonucunda da ee, önümüzdeki ilk podcast'te bunu yayınlayacağımı söyledim. Şöyle bir e, konusu var. O kadar fazla spoiler vermek istemiyorum. Ama ana hatlarını en azından çizmek istiyorum. Potenteye baktığımızda dünyada belli başlı olaylar oluyor ve bu belli başlı olaylardan sonra devletler yıkılıyor. Ve bizim bir ailemiz oluyor ve bu aile ve bu aile ile maceraya çıkıyoruz. Yani e, yaklaşık 3-4 saatlik bir oynanışı vardı. Ben 3-4 saatte bitirdim oyunu. Oyunun genel hatlarına baktığımda fizik motoru güzeldi. Yani e, fizik anlamında yani mekanik anlamda oyuncuları gerçekten güzel şeyler vaat ediyordu ama e, hikaye anlamında biraz zayıf kalmıştı diye düşünüyorum ben. Çünkü e, hikayesi çok kısa tutuldu ama e, şunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Potentia daha yeni bir oyun şirketi olduğu için hikaye anlamında o kadar fazla oynanış sunmayacağını zaten bunu en başta bilmemiz gerekiyordu. Oyun hikayesi bence ana hatlarına baktığımda güzel ama içine girdiğimde bazı eksiklikler var tabii ki de. Bu eksiklikler yüzünden tabii ki de oyunun oynanış kalitesi, oynanış zevki biraz düşüyor. Ama tabii ki de bunlar düzeltilebilir ve yeni oyunlarla e, gerçekten de kendini öne çıkartabilir. Ve bu oyunun teması gerçekten de güzeldi. E, yapay zeka anlamında gerçekten de çok zayıftı. Çünkü e, mesela bir düşmanın arkasından gitmek yerine mesela, mesela tam 90 derecelik bir açıyla düşmana yaklaşırsanız bile e, düşman sizi fark etmiyor. Yani yapay zeka anlamında çok zayıf kaldığını söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey var, e, tabii ki de bu durumlar düzeltilebilir. Yeni güncellemelere gelir, yamaları gelir, bunlar düzeltilir. Ama ben e, oyun çıktığı gibi oynadığım için tabii ki de bazı eksikleri gördüm. Ve bir eksiklik daha e, oyunda şu an Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı var. Türkçe dublaj'a baktığımda e, Türkçe dublaj bazen geri kalıyor. Bu yüzden de oyunun kalitesi biraz düşüyor ama bunlar tabii ki de yeni güncellemelerle düzeltilecektir. Ama Türkiye fiyatlandırmasına baktığımda Türk yapımcısı ve Türkiye fiyatlandırması bence çok iyi olmalıydı. Ama şu an 35 Türk lirası Steam'de satın alabiliyorsunuz. Bence 35 Türk lirası fazla diyebilirim. Çünkü şu an zaten Türkiye'de oyuncular çok zor bir durumdan geçiyorlar. Yani birçok sektör zaten zor durumdan geçiyor ama oyun sektörüne baktığımızda işlemci, ekran kartı, donanım bulmak gerçekten zorlaştı ve oyunlar da zaten Türkiye'de çok pahalı. Türk yapımcı ve Türk yayınlayıcı Türk oyuncuları düşünmeleri gerekiyordu. Şu an 35 Türk arasını alabiliyorsunuz ama tabi ki de daha fazla emek olabilir. Ama biz bunun arka planını görmediğimiz için bunları söyleyebiliyoruz. Zor durumlardan geçmiş olabilir şirket. Tabii ki de bunların tamamı oyuncuları yansıtılacak. Yani bazı Mali sorunlar yaşıyorsa şirket tabii ki de yeni oyun çıktığında bunu oyunculara yükleyecektir. Ee, zevk aldım mı? Tabii ki de zevk aldım. Oyunun fizik anlamında güzeldi. Grafik anlamında da güzeldi ama oyun zaten e, kısa bir şekilde benim için tabii ki de kısa bir şekilde bittiği için e, oyunun gerçekten dünyasına tam giremedim. Daha fazla eklentiyle tabii ki de oyunun haritası, oyunun hikayesi genişletilebilir. Oyunun hikayesi ve haritası bence genişletilirse gerçekten güzel olur. Yani benim gördüğüm eksiklikler düzeltilirse bence gerçekten çok güzel olur. Yapay zeka düzeltilebilir. Haritada eklentiler olabilir. Yani Witcher serisinde olduğu gibi haritada eklenti yaptılar tabii ki de CD Projekt Red. Bu oyunda da eklenti yapabilirler. Ve dublaj olayını bence çok kısa bir zaman sonra düzelteceklerini düşünüyorum ben. Yapay zeka da bence düzelecektir. Yani oyun çıktığı gibi ben oynadığım için tabii ki de bazı eksiklikleri gördüm. Ama ben her zaman Türk yapım ve yayıncıları... Desteklemeye çalışıyorum burada elimden geldiğince, oyunlarını oynamaya ve deneyimlerimi size aktarmaya çalışıyorum. Umarız e, Türkiye'de oyun sektörü daha fazla gelişir tabii ki de. Amacımız bu. Yani ben burada en azından oyuncuları, insanları benim bildiğim şekilde size aktarıyorum. Karşılıklı bir etkileşim olduğu için hem ben bilinçleniyorum hem de siz de bilinçlenebiliyorsunuz. Bu platformları bunun için kullanırsak bence e, gerçekten de dünya güzel bir yer olabilir. Bu arada da bana tabi ki de maddi destek vermek istiyorsanız şu an açıklama kısmında ve podcast'imin sayfasında oradan bağış linkini bulabilirsiniz. Bu arada kafanıza takılmasın diye şu an bağış yaptığınız an ben devlete vergi veriyorum yani e, bağış yaptıysanız onun vergisini ben e, o platformdan veriyorum hiçbir şekilde illegal bir durum yok yani isterseniz şu an e, o açıklama kısmındaki linkten bana bağış yapabilirsiniz Instagram'a gelmenizi ben istiyorum çünkü oradan düzenli olarak bir paylaşım yapıyorum ve sizi daha fazla bilgilendirebiliyorum. Daha fazla daha fazla haberi orada verebilirim. Çünkü bütün haberleri ben şu an podcast bölümüme eklersem büyük ihtimalle bir podcast bölümü 60-70 dakika olur ve ben de bunu istemiyorum ki benim için de sizin için de 60-70 dakikalık bir saçma olur. Şimdilik benden bu kadar. Beni için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.